Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 182. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã. Olá, crianças, como vão? Como vão? Falei certo. Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E a volta dele aqui no Cinemático, Rafael Argemon. E aí, Rafa, tudo bem? Opa, tudo bem. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar de um dos filmes indicados aí ao Oscar de melhor filme internacional, certo, Pedro Estraza? Certíssimo. Que é o Druk, mais uma rodada, filme dinamarquês, que chegou aos serviços né, de locação digital no dia 25 de março, né? No Now, no iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube Filmes, pela bagatela aí de R$ 29,90, não é? Ótimo, maravilhoso e perfeita a iniciativa da Vitrine e da Synapse Distribution aí. Queria deixar os parabéns para as duas aí, porque foram as primeiras que meteram o cara. Cinema nessa, nessa época não está dando certo, a gente não tem como levar isso para as telonas, então vamos, vamos adiantar o lançamento digital. 
e colocar pra um preço camarada, né, cara? Depois de Mulher Maravilha, Snyder Cut, o, o, o Tenet foi 890, né? 60 mango? Pô, 30 reais é justo, vai. Não é, não é, não é um preço agressivo, vai. Tá tudo certo. Um lançamento, vez. né? Um lançamento. É, pra um lançamento é um preço interessante. Não é os 11,90 é lá, né? Exato. Eu gosto é, quando tá os 11,90. É isso, exato, né? Bom. Que delícia. Quando você vê 11,90, você compra todos, dá vontade de comprar todos. Né? Fico é. imaginando se, te, se existisse locador. Bom, ainda existe, né? Mas tudo bem. Se locadora fosse uma coisa comum, quanto que custaria o aluguel? Isso, é. É, cara, exato. É por isso, Rafa, que você é o cara da locadora, que você pensa em é... locador neste momento. É, eu ainda penso em locador. Muito bem, então é isso aí. Vamos falar do filme do Thomas Winterberg, mas isso depois do mais antes, porque eu quero, como sempre, falar aqui da Rede B9 de podcasts, né? Porque, como você sabe, além de cinema, a gente também é louco por podcasts. A gente gosta tanto de podcast que tem mais de 20 programas publicados com vários episódios todas as semanas, né? Então você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí, onde quer que você ouça podcasts, pode ser no Apple Podcasts, no Spotify, no Google, na Amazon, é, enfim, ou no nosso site mesmo, direto lá, podcasts.b9.com.br, tá bom? E lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, né? Toda terça e quinta. E sempre recomendo que quando você assistir um filme ou maratonar uma série, procura aí no nosso feed, porque provavelmente vai ter um episódio sobre. E aí você pode conversar com a gente, né? Mesmo que mentalmente, você escuta a nossa conversa e xinga o seu radinho. Tá bom? <risos> Acho que nesse caso é xingar é, só o radinho, seu radinho não as redes sociais. Isso, é, exato. <risos> Fala mal do não, radinho. Não nos casse. Muito bem. Então vamos lá? Fala de Druk. Mais, é, mais uma rodada? Traz a dose, DJ. Traz aí. Eu não sei se eu estou aqui. Eu estou aqui. Perestraza, fala do nosso amigo dinamarquês aí, o Thomas Winterberg. Cara, Thomas Winterberg, né? Eu acho que é interessante que é o segundo dinamarquês que a gente tá falando no cinemático aí nos últimos meses, né? A gente teve a Suzana Bira aí recentemente com o The Undoing, né? Tô gostando e... que você tá fazendo Engraçado. a planilha aí da, das nacionalidades. É. É. Fazendo os status. Chegou no D. Dinamarca. Dinamarca tá aqui o negócio. Não, e é, e é interessante, né? Que eu acho que. Eu lembro que eu falei que a Susana Bier era uma das pessoas que um dos filmes tinha inspiração no Dogma 95, né? E o Winterberg, por um acaso, é um dos fundadores do movimento Dogma 95, né? Que eu, que eu, se, aí, aí eu entro num território que eu não sei muita coisa, porque não sou fã de Las Montrier, nunca fui, muito, nunca fui também atrás do Winterberg direito, mas que, em tese, é a ideia de um cinema mais realista e menos comercial com fácil acesso para a produção. Era essa a ideia dos, dos caras, aqui é o Montrier e o Winterberg, né? É isso? Exatamente isso. Isso. É a, é a ideia de que qualquer um pode fazer filmes. Você pode fazer filme numa casa com uma câmera, e é, é, é o modo mais simples possível de se fazer um filme. Não tem excesso de grana de produção, os atores, até os atores mesmo não são profissionais, tem uma, tem cada, 
tem segmentos específicos pra você seguir pra, pra entrar no Dogma 95. Aliás, eu que sou o mais velhinho da turma aqui, me lembro muito bem do Dogma 95, porque foi bem na época que eu tava no comecinho da faculdade, aumentando a minha cinefilia, foi quando eu trabalhei numa locadora é, <risos> pra alugar filme de graça, porque o salário era ridículo. Era exatamente isso e outra. Eles começaram, foi o primeiro filme, foi o filme do, do Winterberg, que foi o Festa de Família, e começaram chutando o pé na porta, né? Que foi um baita sucesso, totalmente inesperado. É, e eu acho que até hoje o Winterberg é mais conhecido por esse filme. Que é o Festa de Família, né? É. Mas, cara, cê, vocês que viram, é bom o filme? Porque, assim, de novo, eu, é. Winterberg, pra mim, é só a partida do round. Não é, não, eu não vi nem o A Caça, né? Que eu acho que é o mais famosinho dos últimos não, anos dele. É isso, A Caça. Isso. Sim. Eu amo A Caça. A Caça é maravilhosa. Eu gosto muito do cinema dele. É, eu, eu não sou um super fã do, do cinema dele. Eu acho que ele tem muito altos e baixos. É que ele também uhum. começou com festa de família. Ele começou muito lá no alto, né? É, eu... eu Pessoalmente, acho que ele não alcançou o Larson Trier. O Larson Trier se mostrou um cineasta muito mais completo do que ele. Você pode odiar o Larson Trier, mas é, não dá pra falar que, que ele não tem um estilo próprio e que ele sabe fazer muito bem o que ele gosta de fazer, que é marketing. Uhum. <risos> é... Quer se vender? Exatamente. Ele sabe, muito se, ele sabe se vender muito bem, coisa que o Winterberg... É, não conseguiu, por exemplo, na, quando ele foi para os Estados Unidos e apareceu com o Dogma do Amor, que, nossa, é um nome péssimo português, né? Tentando pegar esse negócio do Dogma 95. O Dogma é do Amor... É, it's e... all about love, né? Que é o nome é, deles, tem né? nada a ver. Phoenix, né? <risos> para você Caramba. ver como o Dogma, para você ver como o Dogma, essa coisa do Dogma 95 ficou marcado. Porque você vendeu o filme... É, no mercado brasileiro, chamando Dogma do, Dogma do Amor, exatamente por causa do Dogma. Então, pra você ver como foi popular nas locadoras, até um filme dinamarquês, de um cara desconhecido. É, mas nos Estados Unidos ele não vingou com o Dogma do Amor e querida Wendy, não, não foi pra frente. E ele só começou a dar aquela volta por cima mesmo quando ele fez a parceria com o Tobias Linderholm, que é o roteirista aí do, também do Druk, e que começou com ele no Submarino, e logo depois veio com a Caça, que aí se formou a trilogia do Winterberg, Lindenholm e do Mads Nicholson, né? Que aí veio... Mozão, conhecido como foi... Mozão. <risos> o Submarino foi... É, ele é menorzinho em relação aos outros dois, até porque o Caça venceu o prêmio em Cannes, né? Ganhou o prêmio de melhor ator pro Mads Nicholson, e foi Isso. um daqueles filmes bambambam bam, bam do Oscar de Estrangeiro, né? Naquela época que o Oscar de Estrangeiro era... A categoria parte, pré-parasita, né? Tinha esse lance. Perdeu pro grande beleza do, do Sorrentino, que era o grande nome ali da, dos internacionais. Pré-parasita, mas... mas acho que é pré-Roma, né? Pré-Roma também, Roma, né? Toda... Acho que é, o, o ponto pode ser aí. É esse momento de transição da academia, de uma, uma academia que vai, vai se desgastando ali, né? Que chega o pico no Quem Quer Ser Um Milionário, que foi aquele ano que todo mundo falou, cara, esses filmes não representam merda nenhuma do ano. E aí uhum. até a, o a vitória do Parasita e as indicações múltiplas do Roma, né? Que é a internacionalização da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Que assim, eu, eu, eu entendo que é muito querer tornar a história pelo lado dos americanos, mas acaba que o Oscar sempre é um ponto de referência, né? Então é interessante 
que o cara meio que culpa é isso. É. E eu acho que, nesse caso, vale a pena, porque o filme tem uma presença no Oscar que a gente pode discutir daqui a pouco. Né? É, eu acho que até, até, até a própria indicação dele como diretor esse ano foi uma surpresa, porque a gente tava esperando, esperando que aparecesse a Regina King, porque ela foi muito falada e tal. É, no fim, o filme acabou não conseguindo todo o destaque que a gente achou que ele teria. Mas ele acabou sendo exatamente uma surpresa, porque ele entrou nessa vaga, né? Que... Putz, ninguém tava nem cogitando a ideia dele aparecer. Ele aparecia como sexta opção. Em alguns lugares ele aparecia assim... Ah, talvez ele apareça como quinta. Mas assim, não tinha muita, muita fé nele. E eu acho que isso... Já que você puxou esse lance do Oscar ter se, ter se modificado nos últimos anos... É, fez muita diferença o fato da academia ter aceitado muitos novos integrantes que são internacionais. Que são de outros uhum. mercados, que tem outras culturas. Então isso fez diferença. Porque você tem mais gente vendo outras coisas que não é só aquele círculo ali que a gente conhece de Los Angeles e Nova York. É o que a galera só vê o que tá na porta da casa dela. Que é o, o voto internacional fora Reino Unido, né? Que eu acho que é importante denotar, é. porque o Reino Unido botou um indicado próprio na corrida pelo Oscar esse ano, né? O objeto voto inglês, né? Que eu amo isso, porque todo ano a gente reclama que. O, e os ingleses reclamam que tem a cota. A, que, que o, que o, é, o BAF tá, é, tá muito americanizado, porque se, os filmes ingleses acabam se perdendo ali no meio, e todo ano tem a cota inglesa no Oscar. Parece que é tipo uma, um bate aqui, bate ali, assim. É muito engraçado isso. <risos> de Mas a questão de diretor. A, a, o Oscar nos últimos anos vem dando um espacinho mais para internacionais Vi, é, vídeos mexicanos né, que dominaram por, por uns quatro anos aí. e em 2019 o Pavel Pavlinovski apareceu né, como, na lista Exato. de melhor diretor com o Guerra Fria e acho que esse ano, esse ano o Druk foi meio uma inesperada, porque o Druk não tem uma distribuição da Amazon, por exemplo, né? Ele não tem esse lance de ser a aposta do streaming, né? É. Ele foi um filme que chegou meio numa linha total, assim, na, na coisa é. de direção ali. E tirou o Aaron Sorkin, graças a Deus. Graças a Deus. Ele acabou sendo é, come, mais comentado como um indicado da Dinamarca mesmo. E tanto que ele, uhum. na, nas listas entre os... os a, na pré-lista, na shortlist, como eles chamam, ele tava, em, na maioria das listas, assim, acho que em todas que eu vi, ele tava, ele figurava. Mas, e, e também entre um dos favoritos, por, também pelo nome, que você tem um protagonista que é muito conhecido nos Estados Unidos. É um filme que a, 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 o pôster chama muita atenção. Então, é um nome que não é desconhecido pra, pro público, né? Então, eu acho que também isso acabou fazendo diferença, pelo menos na categoria de filme internacional. E o que acabou, acho que, puxando o resto da galera pra assistir e prestar atenção mais no filme. Principalmente esse ano que a gente tem uma, um ano de pandemia, que a gente ainda tá vivendo, na verdade, né? 2.0, é, mas que fez uma bela de uma diferença, porque as pessoas acabaram tendo contato, um contato um pouco diferente com os filmes, né? Então, a própria academia acabou facilitando com a forma das pessoas poderem assistir esses filmes dentro da própria plataforma deles e tal, mas, enfim. É, mas é como a gente falou, né? É, é, o Engraçado que o Lars von Trier sabe se vender bem, e dessa vez o Thomas é, soube se vender bem, né? Porque Oscar é se vender bem. É campanha, é, mesmo em ano de pandemia e tal, sempre rola aquela campanhazinha. É sempre importante uhum. você ter um cara conhecido como Mads Nicholson que, tudo bem, ele não é protagonista em Hollywood, mas como a grande maioria dos estrangeiros, ele geralmente é vilão, né? Mas também com a cara dele é mais fácil, né? É, mas ele é. fez bastante <risos> sucesso com a série lá americana, né? O Hannibal. Então, é, sim, Hannibal. tudo bem, tudo é. bem. Mas é pra academia Olha TV. Olha o fã de Hannibal. Tudo bem, é que pra academia <risos> TV não é nada. 
Sim. Mas. É. Não, ele é o Le Chifre, né? É, mas então. E outra, além disso tudo, do pôster bonitinho, do ator famoso e tal, eu acho que é um, é um filme bem feito para exportação. Mas depois a gente discute. Falaremos disso. Eu queria falar sobre o, o Thomas, aí que, como o Rafael falou, acho que realmente ele não tem essa assinatura tão, tão marcada, mas eu sou super fã do A Caça. Eu conheci o Mads Mikkelsen no, nesse filme, né? Acho que como, assim, como a maioria das pessoas. E acho que o filme brilhante, né? Precisaria até assistir, faz, vi ele né, na época, em 2012, 2013... E gosto até do último dele, que é um, talvez o mais fraquinho aí, que é o esse Kursk, né? A Última Missão, que é um filme baseado numa história real do submarino russo, né? Que sofreu um, um acidente lá. É um filme bem esquemático, formulaico, mas tem o, o, o Max von Sydow e o Colin Firth ah. fazendo pontas de luxo no filme. Tiraram ele, eles de casa para fazer uma, duas cenas ali. Mas é um filme competente até, em, nesse thriller aí do Submarino, no filme desastre, sabe? Filme tragédia. É bem diferente das, desses outros trabalhos aí, tanto do, do Druk quanto do Acaça, mas ainda assim um filme competente. Eu acho que antes da gente falar do filme em si, né? Eu acho que é legal falar que o Kursk, ele meio que tem uma mesma vibe do Longe Deste Insensato Mundo, né? Que te, o, o Winterberg, ele sempre teve essa vontade de fazer umas coisas em Hollywood ali. Eu acho que o Longe é. foi meio esse... Essa tentativa mais clara antes do Another Round virar esse sucesso, né? Porque uhum. ele era, assim, eu lembro que depois do Oscar, do outro, do último Oscar que vinha antes dele, né? Quando começou os papos, falava, puta, longe de certo mundo, talvez chegue melhor filme e tudo mais. E o filme passou o ano naquela expectativa, aí lançou, acho é. que lançou em Toronto, não foi escrito direito, e aí foi morrendo na praia aos poucos, né, o filme. Então, é interessante ver essa, essa trajetória. O Curse também é um trabalho que não é autoral, de fato, né? Ele parece ser mais uma coisa comissionada que o cara é, entrou ali pra fazer em cima. Totalmente, né? nem parece um filme dele, né? Antes da gente falar da sinopse, eu acho que vale dizer que esse filme, ele, além de nascer de uma teoria que é, que é real, que é a teoria do Finn Skarderud, que tá no centro dos acontecimentos, que a gente vai ficar falando bastante uhum. hoje. Eu aposto que a pronúncia não é essa, Pedro, mas a gente vai deixar passar, é. porque a gente sabe <risos> que o é seu dinamarca não tá em dia. Mas eu acho que Meu... a gente tá... Norueguês. <risos> Abra o Duolingo aí, vamos, vamos tentar ver uma coisa. <risos> é impossível, gente. Meu norueguês não é tão fluente assim pra tirar de primeira aqui a pronúncia, né? Mas, além disso, eu acho que é importante a gente citar esse fato, porque ele é importante para a produção, é, lamentavelmente, né? O filme foi ah, afetado, é. assim como, obviamente, o Winterberg foi afetado pela morte é, da filha dele, disso, que é a Ida, né? né? Que morreu num acidente quatro dias após o começo das filmagens. Nossa, e era uma pessoa cara. que estava profundamente é. envolvida com a produção. É, foi, né? a, foi, foi ela que deu a ideia do filme. Caramba, e, não sabia e ela, e ela morreu exatamente durante, bem no comecinho mesmo da produção. Tanto que é, ele até mudou o final. Uma coisa que até a gente, eu queria muito falar sobre isso quando a gente for falar sobre os spoilers. Porque ele mudou o final do filme por conta dessa, dessa experiência horrorosa de perder uma filha. Então, é uma coisa que você até sente no filme. Você consegue sentir essa mudança uhum. de tom de um momento pra outro no filme. Então, é uma coisa é que, ó, óbvio, que afetou a vida dele, mas também afetou a produção em si, né? Afetou a forma como ele queria contar essa história. Caramba! Não, e é, vai dizer, né, que... É, além de boa parte da equipe de produção e atores ser pessoas muito próximas do Winterberg, né? 
É, na escola, as classes tem. Alguns dos alunos são amigos da, da Ida e são pessoas que conviviam com ela na escola, né? Que tinham aula junto com ela. Então, assim, tem todo, assim, tem todo um, um laço emocional que, que obviamente tem um impacto direto na produção do filme e que a gente pode discutir isso depois desse Mas é válido denotar esse evento que ele realmente é importante aí para os rumos da produção. Muito bem, vamos lá então, sinopse. Sinopse é... Para alegrar um amigo em crise, um grupo de professores decide testar a ousada teoria de que serão mais felizes e bem-sucedidos vivendo com um pouco de álcool no sangue. A repercussão do filme, né? No Letterboxd, a nota a média 4, né? 4.0. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme. Quase a mesma coisa do público, 91%. E no Metacritic, 80 de 100%. É mais um filme afetado pela pandemia, né? Como a gente já falou, Perdistrazo. Então, é mais um filme afetado, né? A gente, a gente nem tem é, é meio difícil dar dados, né? Porque é tudo na casa do milhar, talvez um milhão de dólares é a bilheteria, mas assim... E a distribuição é toda errônea, né? Aqui no Brasil, a distribuição do filme pelo digital foi feita em cima da hora, porque é, percebeu-se que não ia dar certo e não podia perder o bonde do Oscar, né? Que eu acho que é uma coisa que chama muita atenção da galera pra esses filmes que estão indicados, né? Então, tem que se aproveitar. Então... É, o que eu queria trazer é que assim, né, esse filme passou na Mostra de São Paulo, foi o um filme de encerramento, né? E ele passou por uma, umas situações meio cômicas por si só, né? Ele, ia, ele só ia ser exibido ao ar livre na, no Parque de Ibrapuera, uma sessão com distanciamento social ali, projetado ali no, num dos edifícios, como sempre acontece com a mostra, né? E aí, meio que, cara, não bastando a pandemia, choveu no dia da. da... <risos> o dia inteiro uhum. choveu no, em São Paulo e eles tinham que cancelar o evento. Aí teve então uma, uma cota de 500 ingressos pra plataforma da mostra e a galera viu, né? É, fora isso, né? Eu acho que vale dizer que além dos dois Oscars, incluindo essa aparição surpresa em direção que rendeu a melhor, o melhor vídeo de reação, reação uma indicação. Do universo. Não existe uma reação melhor. É maravilhoso, vale a pena buscar. O filme também foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira. Perdeu pro Minari, o que é, o que é cômico do Globo de Ouro, né? Porque não faz o menor sentido essa categoria. <risos> é, no BAFTA ele também se deu bem, ele foi indicado ao melhor ator, o Mads Mikkelsen. E, e esse BAFTA que tá tentando se afastar do Oscar, né? Então teve várias coisas diferentes, várias zoadas em relação à lista da academia. E por fim, né, sobre a corrida do Oscar, ele é o favorito, claro, apesar de não ter levado nada, até o momento que ele confundiu com o Minari, o Minari foi levando tudo, mas, uhum. cara, é, ele pode perder para Covarde Zaida, né, que é o filme da Bosnia e Herzegovina aí, que dizem que tem uma chance aí, mas o Another Round meio que tá meio consolidado aí como favorito, eu acho que é meio nome de Land, né, é meio difícil né? tirar, né. Que é bem é. melhor, spoiler. Olha Bem só. melhor. Eu não tinha tempo de colar cara. Então, né? São os dois, <risos> os dois favoritos mesmo. O que a galera mais tá falando são os que mais as pessoas lembram, na real, né? Muito Exato. bem. Então vamos lá falar de Druk? Começa aí, Júlia. Conta você o que, que você achou do filme. Então, é, eu tava muito ansiosa pra ver esse filme porque eu perdi ele na mostra. Eu acabei não assistindo. Eu acabei é, preferindo ver outras coisas que eu não me arrependi. Dias, valeu. <risos> Mas eu, eu acabei não vendo o filme na mostra, então eu acabei. Eu fiquei bem feliz pela possibilidade de assistir, porque eu achei que ia demorar muito. Achei que ia ser igual os outros filmes, que demorou uma vida. Vai demorar uma vida pra chegar aqui, sabe? Tipo, abril. O filme não vai chegar nunca, vai passar o Oscar, a gente não vai ter visto ainda. Eu tive uma, uma reação bastante curiosa assistindo esse filme, porque. O filme, claro, que ele fala sobre essa ideia de, de uma sociedade, a sociedade dinamarquesa, onde o álcool é comum, faz parte do dia a dia e 
ponto. Independente da sua idade. Se você é um adolescente, faz parte do seu dia a dia você beber o um álcool e a sociedade vê isso como uma coisa normal. Só que, apesar disso ser um pouco chocante, porque o filme começa com adolescentes bebendo, apesar de ser um pouco chocante essa, essa reação, quando você. Quanto mais eu assisti o filme, mais eu percebia que parecia o Brasil. Nesse sentido. Esse costume de a, gente, de a gente beber muito. É uma coisa que, de certa forma, obviamente, nós somos sociedades muito diferentes. A brasileira e a dinamarquesa, infelizmente, pra gente. Mas é, é, eu acabei encontrando algumas familiaridades ali, sabe? Com o nosso, com o nosso cotidiano, assim. Mas eu, eu achei o filme com uma mensagem confusa. É. Ao mesmo tempo que ele te fala que... Ele te passa essa mensagem de que... Será que você realmente precisa beber... Pra você chegar no seu, no seu melhor como ser humano... Sua, sua melhor capacidade... Social... E seja o que for... Toda a capacidade, né? Porque eles falam que você se torna, se torna melhor no trabalho... Se torna melhor com a sua família... Enfim... Você, só, você vira uma pessoa mais espirituosa... Eles usam até a palavra espirituosa... Uhum. Eu acho que o filme... Ele ainda passa uma mensagem... Que é muito sombria sobre, sobre o álcool... Ele não é exatamente... Ele não passa uma mensagem que... Ao mesmo tempo que ele não passa uma mensagem de... Tudo bem você querer beber um pouco pra se divertir... Pra sair com seus amigos... Pra beber uma taça de vinho no, no jantar... O que for... Ele ainda passa uma mensagem que... É, não é tão condenatória... Mas o final é sombrio demais... Não sei se vocês estão conseguindo me entender... Uhum. Eu acho que nos spoilers eu posso conseguir me explicar melhor... Então eu fiquei o filme inteiro tentando entender... Se ele tava falando pra mim que tudo bem eu... Eu viver bebendo uma garrafa de vinho todo dia... Ou se não... Você não pode beber uma garrafa de vinho todo dia... Porque olha o que pode acontecer com a sua vida... Entendeu? Sim. Então eu fiquei com essa mensagem contraditória... O filme inteiro... Que pra mim foi muito confuso... Eu acho que ele... Vou usar uma expressão horrorosa... Porque tem a ver com o filme... Mas eu acaba, o filme acaba se embriagando... Nas temáticas dele, sabe? Sim. Dele, do, do que, que ele quer dizer exatamente. Você sabe que... Acho que nos spoilers eu vou poder me explicar melhor. Você sabe que, Julia, acho que isso... Eu senti... É, o que você acha que é ruim foi, pra mim, uma das forças do filme, né? Dele justamente ah, é? É, ter essa contradição entre não condenar né, o uso do, do álcool... Sim. É, e mostrar realmente esses dois lados aí da moeda, né? De como o álcool acaba funcionando. Como a gente, uhum. né? Como sociedade, tem uma relação complicada, né? Com álcool, é. no fim das contas, né? Que é, uma é uma coisa que a gente normaliza, né? É, que ao mesmo tempo que tem todo o aspecto aí que a gente é seduzido pela bebida, né? Que nos traz alegria, né? Nos traz iluminação, nos permite curtir a vida. Também é algo que traz a maldição, né? Associada, é, né? Mas é. faz parte. Eu até estava ali no texto do André Graciotti, que ele fala, né? De como é, o filme trata de, de como a bebida faz parte dos nossos rituais, né? É, sociais. Então, e ele, a gente costuma brincar, né? Ele é um a bebida é um lubrificante social, né? Tem até aquela cena engraçada das figuras políticas, né? Estão é, aparentemente uhum. embriagadas ali. Então eu gosto justamente disso, né? De como o filme. Quando eu comecei, dei o play, tem aquela cena inicial do, dos adolescentes fazendo aquela brincadeira lá. Falei, ah, é um filme, mais um filme de bebedeira, né? Que chatice. Eu não gosto de filme de, de bebedeira ou de, de gente. É. Né? Mas assim, acho que o filme, quando ele, ele consegue ser audacioso em tratar esse tema, sabe? É, tem essa trágica comédia aí, que a gente pode discutir se funciona ou não, mas 
essa complexidade que o filme traz, né, de discutir a nossa relação com a bebida em volta nessa turma de amigos aí na crise de meia-idade, é justamente o que eu gosto do filme. E por ele ter até um final aberto, né, eu sei que muita gente discute... Eu amo o final! É, exato, eu gosto também bastante Eu amo! Do... Pra mim então, é a melhor coisa do filme. Então ele não faz, acho que o filme não faz esse julgamento, né, ele tá mostrando uhum. como a gente lida com isso, né, é, de como que a gente entende... Que, que o vício aí, ele não é uma coisa absolutista, né? Não é preto no branco, tem toda uma zona cinzenta aí que pode ser discutida. Então, é um, eu, eu gosto dessa... dessa eu, tive, é... É, eu, tive, eu tive essa sensação de que ele morde e assopra. Sei, sei. Sabe? Acontece. E aí eu fiquei confusa, eu fiquei, mas tá, mas você quer me passar uma lição... Ou você quer falar pra mim que tá tudo bem, entendeu? Sim, sim, então, e quando é um assunto que é, que é delicado, na verdade, o alcoolismo é um assunto bastante delicado. É uma coisa que foi me deixando, assim, cada vez mais confusa. No final, eu falei, ah, tá, tudo bem. <risos> no final, eu falei, ah, tá, tudo bem, entendeu? Muito bem. E você, Rafa, o que você achou? É, então, eu, na verdade, eu fico no meio do caminho entre vocês dois. Eu concordo em partes com um, concordo em partes com o outro. Eu acho que, realmente, a, a mensagem ficou um pouquinho que um filme precisa ter uma mensagem, né? Lógico. Mas eu acho que ele ficou um pouco confuso, ele se contradiz em alguns momentos. É, vou dar um exemplo mais na parte de spoilers, né? Que é melhor. É, <risos> mas tem, tem, eu, o exemplo que eu vou dar tem a ver com a cena desse dos políticos e tal. Então, eu, eu, engraçado, eu, esse filme me lembra muito aqueles filmes britânicos do final dos anos 90, começo dos anos 2000, de aventura de tiozinho simpático que tem que se virar pra sobreviver. Tipo, é tudo nada, nada ah, barato sim. de Grace, garotas do calendário. É, ficou, me, me lembrou esse tipo de filme. Só que ao invés de ir pra comédia rasgada, ele opta pelo drama numa, numa parte. Mas eu acho que essa opção pelo drama, ela é meio inevitável. Porque você vai falar de, de consumo de álcool sem falar de alcoolismo... É meio difícil, né? Só que então, só que isso acaba truncando um pouco o, a fluidez do filme, eu acho. Quando ele começa a ficar meio sério, eu comecei a ficar com muito medo dele virar um filme moralista, assim, tipo, Requiem para um Sonho, que eu acho a coisa mais moralista do mundo, detesto esse filme. Uh, e eu tava com super medo, ainda bem que ele não foi por esse caminho. E depois caiu naquele final, que depois a gente vai discutir com mais detalhes, né? Então... Cara, eu acho que também tem outras coisas que me confundiram um pouco. Como, por exemplo, você está falando de um grupo de personagens, só que o, o foco central está em um só. Então, os outros, eles são muito rasos. Você não, você não se aprofunda em nada da história deles. Um deles, por exemplo, que a gente vai falar também com mais detalhes na parte de spoilers, muda totalmente. E a gente não sabe nada do background dele anterior. Então... Como é que ele acabou ali? Por que, que ele fez isso? Então, a gente não sabe. É, eu acho que é um, é um probleminha, às vezes, do, do, do Wittenberg e do, do parceiro de roteiro dele, o, o Lindholm. É, eles são muito bons de diálogos, mas a trama em si, às vezes, dá uma, dá uma truncada. Muito bem. E você, Perdistrase? Eu tenho, eu tenho a ligeira impressão que o, o Wittenberg e o Lindholm, né, que eu acho que precisa ser mais citado nessa discussão, eles estão se achando mais espertos do que são nesse filme, sabe? Porque eu acho que vocês já sentaram mais ou menos o que, é, o, que o filme puxa e repuxa, né? Eu acho que ele, ele, ele existe 
nessa questão do álcool, né? Ele quer falar sobre coisas maiores, grandes temas, né? Eu acho que a ideia da vida, né? Como ela é, como a gente supera os desafios da vida e tal, e como fazer limonada a partir do limão que nos dá. Aquela, enfim, falando o jargão publicitário mais infernal do possível. De né? preferência na caipirinha, né? Né, então. <risos> pega, pega, o, pega a vodka, ela vê o que dá pra fazer, né? Mas eu não sei, assim, acho que cai muito nisso que vocês estão falando, assim. O filme ele quer. Eu acho que o mérito do filme é ele jogar uma sombra num assunto que já tá meio consolidado há muito tempo, né, cara? Faz quantos anos que a gente. que o The Long Weekend com o Ray Milland do Billy Wilder ganhou o Oscar, sabe? Nossa. Que foi aquele filme que iluminou o alcoolismo ali no Oscar. Falou, caralho, o alcoolismo é um assunto sério, não se deixa. Enfim, Hollywood e o mundo. Com por consequência, por toda a iluminação cultural americana que existe em andamento no mundo, né? A gente já tem essa noção considerada que o álcool, ele leva ao alcoolismo, ele tem esses perigos, né? Então, o filme, ele existe nessa coisa de tentar dar uma, uma, uma gingada, né? Essa teoria do, do norueguês, né? Que fala que 0,05% do nosso sangue nasce com álcool, né? E a gente tem que manter esse, esse índice em dia, né, pro filme ele meio que faz isso o tempo todo, né, cara o filme, o filme ele, ele, ele quer fa fazer você rir com aqueles caras e de repente vira o que eu chamo de o drama austero dinamarquês, né, aquela coisa super mete o, o a marcha na primeira, assim, e vambora vamos na loucura, assim, sabe dito isso, né, eu, eu acho, o final realmente é uma questão própria, eu acho que é, é uma pena que o Our Life não seja indicado a melhor, a melhor canção original no Oscar, porque ele foi composto antes do filme, etc, e o filme existe muito no Mads Mikkelsen, né? Eu acho que é inevitável, assim. Esse cara, ele realmente é um puta ator. Precisa pegar uns papéis melhores e uns, uns, umas parcerias mais legais, porque ele faz muita bomba, né? Inclusive, vai fazer o Harry Potter agora, sei lá porque ele resolveu se enfiar nessa. Harry Potter sem Harry Potter. Harry Potter sem Harry Potter, né? E ainda vai substituir ah, o Johnny Depp, né? Entrando numa franquia que já tá fracassada. É aquela hum. coisa do ator europeu, cara. O cara quer ganhar na, em Hollywood. Ele quer... Exato. Ele tá certíssimo. Tem uns é. boletos pra pagar, né? Tem uns boletos pra pagar. É, é. exato. É. Mas, ó, o, o Mads, eu acho que ele dá uma complexificada num filme que é muito plano, no fim, sabe? Eu acho que a atuação dele realmente joga... É isso que o Rafa falou, né? O filme joga muito com personagens muito caricatos e o Mads Mikkelsen tem, tem oferta tudo ali pra... Pra dar aquela dimensão personagem, profundidade, aquela, aquela noção de drama que o personagem precisa, né? Mas aí é isso, cara. Eu acho que o, 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 o roteiro é muito moralista. Tipo, você percebe que todas as famílias no filme é, julgam todos aqueles lados dos caras com toda razão, né? Porque os caras vão pirando loucamente, né? A, a escala alcoólica perde a mão muito fácil ali no filme. E aí, eu não sei, cara. Ele não consegue fazer o filme ser essa dubiedade toda que ele quer tanto ser, né? Eu, e... Assim, o filme existe nos momentos cômicos, existe na, na graça de você ver aqueles caras deixando de ser super sérios, super deprimidos com a vida e ficando, ficando embriagados ali com o álcool e começando a melhorar, né? E o filme brinca com isso, com na, na, na forma como os alunos vão melhorando conforme eles vão ficando mais bêbados, né? Como é que a influência deles melhora, só que o álcool vai destruindo eles aos, aos poucos, né? Só que é muito tudo... Assim, cara, quando chega a cena final, né? Você entende tanto o lado de quem gostou do filme, porque a cena em si é, dá todo esse, esse enlaço pra história, e ao mesmo tempo chega num... Assim, ele reafirma tudo que você espera do filme, ele vai exatamente pra, pra todos os caminhos que você espera que o filme vá, assim. Então, eu fico no meio do caminho, assim. Mas o Winterberg, ele se dá muito bem com algumas escolhas, e eu acho que a gente pode falar na, nos spoilers com Vamos lá. tranquilidade sobre. Spoilers! Spoilers! Ai! Eu sou o pai. Um homem que seu pai é seu pai. O que é isso? Eu vejo pessoas mortas. 
Quem quer trazer os primeiros spoilers aí? Sei que o Rafa e a Júlia estavam cheios, guardados no bolso. É, então, ele, ele exalta muito o Churchill, né? Que era um bebedor com o Tomás. Mas aí, aí, logo depois, eles fazem uma montagem com políticos cachaçados e principalmente o Boris Yeltsin, né? Que era um, o famoso bêbado profissional, é, que era um fanfarrão, né? Então eu fico meio confuso. O que, que ele tá querendo me dizer? Que o, o Churchill bebe e vai bem, e o Yeltsin bebe e vai mal? Eu não sei, não entendi direito. A não ser o fator cômico das cenas. Eu acho que tem algumas é, cenas bem legais e tem outras que estão lá para fazer um momento exportação. E eu acho assim que, por mais que a cena seja bonita, a cena final eu acho que ela tem muito desse propósito e deu certo, deu certo. Tanto que o filme fez sucesso na Europa, foi bem falado e tal, e nos Estados Unidos o pessoal tá aceitando bem. Eu acho que o, o Winterberg tem um, um currículo, uma vontade grande, sempre teve de entrar no, no mercado americano, não deu certo lá com o querida Wendy e tal, mas ele tá tentando. É, eu acho que o cinema dele começou a se tornar um pouco de exportação demais. Uh, se você for ver o Festa de Família, por exemplo, já é um filme bem, bem mais nórdico, né? Que ele soa meio estranho. É, é, não tem jeito. Por mais que seja ocidental, é, algumas uh, reações de personagens e tal, quando o filme está muito para o seu mercado interno, a gente acha meio esquisito e tal. E... Você vê que no, no decorrer da carreira dele, ele foi amenizando essa, essas idiosincrasias, assim. Cara, nessas cenas de exportação, eu acho que a cena, o maior case de, cara, vamos seguir a coisa mais óbvia possível, é o professor lá do Bolar, você entrando na, na sala dos professores, completamente bebaço, destruído, assim, que é aquele momento que o filme joga na moralidade completa, né? Tipo, olha o que o álcool faz com o personagem, olha... E, tipo, o filme, te, ele, ele espelha isso pros personagens, né? Tipo, o que eu falo, todas as esposas... Elas até tem aquele momento de falar, puta, entendo o que você tá fazendo aqui, mas é claro que o cara vai chegar louco de bêbado em casa e vai, e vai acordar o bebê, aí ele não vai conseguir deitar na cama. O Mads Mikkelsen tem a cena na, na sarjeta da casa do outro, né? Então, o filme, ele não consegue escapar desses momentos, sabe? Ele não, ele não consegue ser dúbio o suficiente. Ele precisa entregar o, a derrocada que o álcool oferece ali. E não que eu queira que né, o álcool seja redimido neste filme. Ninguém quer isso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o álcool é um assunto muito sério pra esse tipo de coisa, mas ele, eu acho que ele é muito comprometido com esses momentos de maior moralidade da história e eu acho que isso começa a tomar maior conta da história ali a partir da segunda metade, quando os caras perdem a mão completamente e falam assim, vamos beber o que for preciso aqui e vamos ver até onde vai essa teoria, sabe? É, aliás, que... cena, de, cena de bêbado sendo acordado com um beijo de cachorro é clássico, né? <risos> Esse aí tá em qualquer lugar do mundo, tem uma cena dessa, se você tá fazendo um filme de bêbado, né? É, não, e outra, foi bom que você falou, Pedro, esse personagem do, do amigo que é o que acaba descambando pro, pro alcoolismo, ele simplesmente aparece, ele vira alcoólatra, é, ele nunca bebeu é. na vida... Ele nunca bebeu na vida e de repente ele começou a beber depois de velho e virou cólatra. É, sabe, eu, eu acho que eu sinto Mas falta. Isso acontece, né? Tudo é, bem. Pode ser um, considerado um pouco brusco, né? 
é que a gente não ah, sabe tá. a vida, ah, a vida pregressa dele. A gente não entendi, sabe a origem entendi. dele, a gente não sabe nada dele. Então fica esquisito. Ele acaba virando é, um né? dispositivo do roteiro só, né? É, é, entendi. Eu concordo com isso também. Eu também acho que, que ele também acaba fazendo isso. É por isso que eu até comentei que eu achei a mensagem confusa. Porque ele mostra é? momentos de bebedeira super felizes e alegres. E uh, curtindo aqui com os meus amigos. E nossa, minha vida tá dando tudo super certo. Olha como minha vida profissional melhorou. Me aproximei da minha família e tal. E ao mesmo tempo ele mostra mensagens que são... Ele mostra cenas que são bastante condenatórias, na verdade, pra essas. E punitivas. Eu acho que esse é o ponto. O filme acaba passando uma mensagem contraditória porque ao mesmo tempo que é, tem alegria tem punição, por conta também do álcool de uhum. mudanças que o álcool negativas que o álcool acaba trazendo na vida dessas pessoas especialmente de um dos amigos dele eu acho que assim, o filme tem uma questão que é muito curiosa eu acho que ao mesmo tempo que ele tenta te levar, conduzir por esse protagonista, ele mostra um, mostra um tiquinho da vida dos amigos dele meio que pra justificar porque que eles estão naquilo também e aí acaba sendo também muito, va muito vago, assim, sabe? Você é. acaba vendo, olha, o, o, tem um amigo que tem filho, tem um monte de filho, e aí um filho pequeno que não deixa ele dormir, a esposa que também ele, aparentemente não liga porque a mulher tá lá fazendo tudo sozinha, entendeu? Então você tem camadas de coisas ali que você entende rapidamente, você não precisa se aprofundar naquilo pra você saber mais sobre aquela pessoa. Ou então o fato também dele acabar passando do limite, e aí a escola decidir demiti lo Tem coisas ali que você que você consegue perceber que vai para um caminho mais fácil para chegar na, naquele trecho final do filme, naquele, naquela última meia hora. Mas, de novo, acaba ficando confuso. É, exato. A cena que eu acho que é mais deplorável nesse sentido é, é aquela, aquela... aquele que, é, que vai descambar pra cena final, né? Que, que é o Mads Mikkelsen encontrando a esposa depois que eles divorciam, ele tenta a reaproximação uhum. e ela mete o cacete nele, fala assim, você destruiu o casamento, etc. Que é uma cena que, cara, assim, tirando que ela vai desembocar na mensagem, que vai, de novo, que ele quer, ele acha que ele tá jogando uma, um ar de dúvida nos acontecimentos, ele tá jogando uma, uma, dubia, uma dubialidade ali nos acontecimentos, que eu acho que o filme nem sempre consegue carregar tanto pros eventos, né? E aí aquela cena é maniquismo puro, né? Tipo, cara, olha os efeitos do álcool, o cara perdeu a esposa. Perdeu... O drama de Mads Mikkelsen, né? Abandonado no é. embaixo do viaduto, sem casa, sem família. Perdeu demais, né? Pô. Então, mas aí, eu, eu acho que a gente tá tentando não falar da cena final, né? Mas vai, vai chegando <risos> este momento, né? Fala. Que... É, vamos falar da cena final. Eu gosto muito da cena final. É, ela é legal. Sendo assim, 100% sincera. Ela é uma tentativa de, bo de bom trabalho do Winterberg, eu não sei. Ela, ela tem esse lance de vou fechar o filme numa explosão aqui, né? Exato, numa, nessa exato. Mas eu gosto muito dessa cena, não por conta do filme, aí é um problema. Eu gosto muito dessa cena por conta da interpretação. Porque a gente passou o filme exato. inteiro vendo esse homem que é praticamente uma estátua de mármore. Ele não mostra emoção. Ele começou a mostrar um pouco mais de emoção quando ele começou a tomar as beritas. Entendeu? Tanto que a esposa dele até nota uma mudança ali de tipo, nossa, tá, ok, vamos seguir aqui até o ponto que ela também acaba jogando a toalha. Mas você vê esse homem que é uma, que é essa estátua de, de mármore, que por sinal, o ator interpreta muito bem, que ele consegue não ter reação, Porra. basicamente, ele tá ali parado sem reação, é, se transformando em alguém cheio de vida. A questão é, ele tá cheio de vida, por quê? Porque a mulher aceitou conversar com ele? Ou porque ele tá bebaço de novo? Aí eu acho que também foi uma coisa que me deixou assim. Porque ele tá bebendo ali. A última cena dele, mesmo depois de tudo que aconteceu, o último momento dele é ele virando uma garrafa. Mesmo depois de tudo que ele viu. Isso mesmo depois de... né? Exatamente. E sim, eu, o que eu gostei muito nessa cena é a consistência da, da, desse cara que a gente viu indiferente à vida 
que ele começa a ser, a, começa a sentir a vida, porque ele não tava sentindo nada. Mas ali também eu acho que foi uma coisa que foi a entrega do Milkenson. Ele que entregou aquilo. Foi ele que transformou aquela cena numa coisa memorável. E a fotografia também é muito bonita. Mas assim, a sequência daqui, daquele momento ali é o que, no fim, que eu até escrevi na minha crítica, o que acabou ficando comigo foi essa cena, porque é uma cena muito bonita. Mas não necessariamente a história que me levou a essa cena. Exato. Sabe? É, a catarse final, a catarse final que, que acaba pegando todo mundo, porque é bonita, é bem feita, tem uma atuação legal, é, mas parece meio separada. Acho que dava um bom comercial, não sei. <risos> <risos> Porra, Mads Mikkelsen dançando por dois minutos num, num comercial, cara. Num comercial. Porra, quem, quem não ficaria feliz super nesse bom. momento, né? É, é super bom. Eu, eu, mas aí vem exatamente isso. Quando, quando o diretor começou a reescrever o filme e decidiu que ele ia reescrever a história, ele mudou o final. Porque ele queria um final que fosse mais... Ele até disse que fosse mais definitivo. Hum. Eu não sei dizer o que, que ele quis dizer antes, o que que, qual era o final. Porque ele não falou qual era o final antes, qual que era a outra opção Dá de final. Medo, né? Pois é, mas ele disse que queria fazer um final que fosse mais definitivo e que fosse uma mensagem sobre você aproveitar o que a vida te dá. Exatamente por conta do que aconteceu com o, a, o drama familiar dele, envolvendo a perda da filha. É... E aí quando você liga esses pontos, a cena fica mais bonita, mas não necessariamente torna o filme melhor. Exato. Não, Sim. eu acho que eu, o mais significativo naquela cena pro filme, né, é que eu acho que ela, ela fecha na rima, né, o filme. O filme começa com jovens bêbados dançando ao som de What a Life do Scarlet Pleasure e o filme termina com o Mads Mikkelsen imerso é. na juventude ali, ao Isso. som de What a Life do Scarlet Pleasure. Uhum. E é, eu acho que o filme, ele puxa um pouco disso, né? Ele, eu acho que ele quer transmitir essa ideia de que, cara, e aí que talvez o filme exista mesmo nessa, dina, nessa dinâmica dos caras velhos que envelheceram, a vida começa a tomar conta, pesa sobre os ombros, os caras ficam tomados ali uma, pela seriedade, com os jovens, né? Que não tem a vida inteira pela frente. E aí que fica a minha, minha questão, tipo, cara, quantos filmes a gente já não viu nessa temática, nesse tipo de aparelhamento, tipo, é isso que me dá, leva a impressão que o Winterberg tá, tá se achando... com mensagens mais diretas, né? Exato, eu não sei, o Winterberg se acha inteligente fazer isso, mas isso é uma coisa que, cara, já acontece já há um tempo na... em outros filmes, outras ideias, e tipo, não que seja ruim repetir esse esquema, né, mas... É, não contribui pro filme se achar tão ó do Borogodó como ele se acha que ele é, né? Então... É, mas funciona, né? dança E a música, Funciona, né? tanto que provavelmente ele vai ganhar o Oscar de filmes que são <risos> pelo menos funciona. dois filmes. Eu também não posso opinar totalmente da fazer a Glória Pires aqui, porque eu não vi todos. Mas eu acho que pelo menos o Covade Zaida e o, e o Collective são mais filmes. São mesmo filmes melhores Exato. que o... Muito! O Coletivo, então, é um filme maravilhoso, assisto. É, ainda não ah. posso Foi fazer essa alma. comparação, mas assim, o que eu gosto do Druk, mantenho a minha, o meu voto aqui, tá? É, da, dessa primeira <risos> turma. E é, acho que o filme trata com honestidade, sabe? Essa questão da nossa relação com o álcool, a nossa a busca por alegria. Não, não, não vejo que... Não cobro do filme uma resposta definitiva, ou sim ou não, ou devo ou não devo. Ele simplesmente sim. retrata como a gente é complexo, né? Em relação com a nossa relação Exato. com o álcool. É, isso que o Pedro falou, né? Sobre essa rima que ele faz com esse começo, onde, a gente, onde eu assisti 
achando, ah, tá, já vem esses jovens aí, vão encher a cara, ficar bebendo e vomitando, que saco. E no final você tá aplaudindo, meu Deus, como a vida é maravilhosa, né? Que ele tá lá bebendo <risos> e se divertindo naquele momento. E no, com e os é mesmos isso. jovens. Exato, com os mesmos jovens, né? É, então, assim, e nesse Patrocinado tipo de... por Smirnoff. É, é. <risos> Poderia Ai, muito. Parece, tem uma hora que ele toma um Smirnoff mesmo. <risos> Poderia muito. E assim, e é isso que a Júlia falou, você fica assistindo o um filme e pensa, nossa, eu tô, acho que tô ficando com vontade de beber alguma coisa. O filme é um baita de um gatilho, aliás, pra quem sofre de alcoolismo, uhum. né? Você começa é, a... É perigoso. Você começa a ficar com a, gar... com a garganta Demais. seca, né? Eu queria experimentar esse negócio aí. É. Ou, ou vou fazer esse experimento pra ver, pra ver... E uma coisa que eu critico muito em filmes e séries é que essa relação com o alcoolismo, essa relação das pessoas com álcool, ela é muito falsa, né? Mentirosa. De... Você vê pessoas, por exemplo, até... A gente tirou muito saúde de Mad Men, né? Que as pessoas bebiam uísque uhum. o dia inteiro. Nossa. E outros Meu filmes Deus. e séries também fazem isso. E as pessoas. Dá uma ressaca não... só de ver. É, exato. E, <risos> e a gente, as pessoas não são funcionais, cara, bebendo nesse tanto que muitos filmes e séries retratam, né? É, e acho que o filme consegue tentar trabalhar essa questão aí. Ah, vamos fazer essa brincadeira? Será que eu consigo? E vai mostrando que o negócio escalona de uma maneira que não é possível, né? E, e quando eu vejo nos filmes mostrando a galera ah, bebendo o dia inteiro, eu bebo mesmo e não tô nem aí. E aí a pessoa vai trabalhar ou vai se relacionar ou sai. Cara, isso não acontece, né? Você não é capaz de beber nesse tanto e manter uma vida é, 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 funcional, sabe? Então, acho que o filme é mais honesto em tratar essa nossa relação com álcool aí do que qualquer outra obra recente que eu tenha visto. É, nesse sentido, ele é honesto mesmo em retratar como que a gente Pô, é. lida com álcool. Isso realmente é. É melhor que o filme termine daquele jeito, né? E, de novo, a dúvida existe no final ali, né? Mas é, antes termina desse jeito que o cara, o Mads Mikkelsen, sei lá, morrendo na... É, no hospital ali, total. na IEF, Eu tava morrendo sofrendo. de medo de Porra. cair nesse caminho eu aí. Eu também. Sabe? Ai, vai mostrar na sardinha. É, o caminho requer pra um sonho. Tipo, Isso. ai, você é vai pro inferno. Você vai queimar. A parte mais doida é que, enquanto eu tava assistindo... Porque assim, o filme parece que é um acidente de trem em câmera lenta, né? Você fica, meu Deus, isso vai dar, vai dar erradíssimo vai isso, cara. Vai dar merda, obrigada. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar certo. E aí, no final, quando mostra toda aquela cena, você fala, ufa, ok. Ele tem uma chance na vida ainda de tentar Exato. ver o que, que ele faz ali, entendeu? É, pois é, talvez a imagem, a, a, a mensagem seja essa. A vida pode é. dar merda. Pode dar merda, mas <risos> pode ser legal também. Esse, esse tinha que ser, sabe, a linha do roteiro. Isso, Exato. pode dar merda. É o refrão da música, né? What a life, né? Bora Vamos dar vir, notinhas? Tô... A música é muito boa, cara. Bora dar notinha. Bora. Eu vou começar aqui, que pelo jeito minha nota vai ser a mais alta, eu vou dar 3,5. E você, Rafael? 3. Três. Três. Olha aí, nem fala tão mal aí, nem... Não, não, não é que a gente é cri-cri mesmo, sei, a gente sei. é cri-cri. A gente tem que ser hora, né? <risos> a gente tem que ser cri-cri, mas peraí também, Muito eu bem. não tô falando... O filme tá longe de ser horrível, que é isso. E você, Peristraza? Com a observação final que este programa foi a, a prova definitiva que o Merigo, aquele vizinho de baixo que liga pra polícia reclamando dos jovens do apartamento de cima, né? Ai, que cheiro, é... né? Cheiro de álcool aqui. Caralho, essa fumaça, que que é essa fumaça? Né? Isso. <risos> a minha nota é 2,5 Quê? 
É... Que mas isso? meio, cara, assim, é, eu fico no meio do caminho. É tudo... Assim, meio do quando caminho. veio o final, foi, foi meio que comprovação pra mim. Falou, puta, é exatamente o que eu espero que o filme seja, sabe? Não foi nada o filme pra mim. Mas beleza, Mads Mikkelsen tá ótimo, vale o filme sozinho ali. E beleza, tá tudo bem nesse sentido. Muito bem. E você, Júlia? Eu dou três também. Olha, acho que foi dado. Será que é a nota mais alta que eu já dei no cinemático? Talvez. <risos> Caramba! A Júlia pegou uma sequência, né? Eu peguei uma sequência que você não tá entendendo. Eu também acho que o final é bom, acho que ele segura bem o filme. Então eu acho que. Três é um, uma boa. Eu indico o filme para as pessoas assistirem. Assista e veja o que, que você entende disso, dessa doideira aqui. Muito bem. E a média vai ficar três, é isso? Pedro? Média cinemática nota três. E fica a dica, se você tá tentando achar a música do final ali, né? Se você por acaso terminou o filme e veio para cá ouvir direto, agradeço em primeiro lugar. Segundo, é What a Life do Scarlet Pleasure. Aí tem três versões no Spotify, uma remix eletrônica pra galera ficar fritando Já ali na... na estamos vendo que foi que o que o Pedro fez, né? Terminou o filme e ficou fritando na música. <risos> a <risos> música é uma delícia, cara. Aquela música é um cinco estrelas redondo, assim. É perfeito. Quero dançar aquilo até, até morrer na balada quando voltar ser tá possível bem. fazer Você isso, Você vai né? precisar das 2025. bebidinhas aí. E as bebidinhas do <risos> Druk aí vai te inspirar. É. <risos> <risos> Muito bem. Então é isso, gente. Queria recadinhos aqui antes da gente encerrar. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail no cinematico.b9 .com.br e queria, Júlia, fala aí também podcast, escritos e tudo mais que você tem feito. Você me encontra, querido ouvinte, no podcast Mais Que Um Filme. Lá eu conto histórias, histórias sobre filmes, histórias sobre pessoas, histórias sobre gêneros. Lá você só me ouve contando história pra você dormir. Eu espero que você não durma, porque o podcast é legal. É, eu também escrevo <risos> eu escrevo críticas no meu site você coloca juliagavila.com lá eu escrevi uma crítica completinha sobre Druck ou Druck, é, desculpa aí <risos> e você me encontra nas redes sociais como Julia Gavilã, eu tô sempre no Twitter falando sobre cinema especialmente muito é bem, e você Rafa? Ah, eu, diferente da última vez que eu participei, o canal já é uma realidade, né? O cara da locadora, arroba cara da locadora lá no Instagram, que era a minha antiga coluna lá no HuffPost, que a gente é, reviveu independentemente. E aproveita essa semana que até sábado a gente está sorteando um DVD da Revolução dos Bichos, a versão inglesa de Revolução dos Bichos, um DVD raro da Versátil. E uma edição da Revolução dos Bichos também, da editora Antofágica, que tá lindona. Estamos Puta. sorteando até sábado. Então vai lá, dá aquela... Se inscreve, quem sabe você ganha. Chique demais, hein? Muito Todo bom. amor do mundo, a Versátil Antofágica, o dia é. de passagem, fazendo um trabalho espetacular. Se quiserem mudar amigos, mande. Então as duas sim. empresas favoritas aí de Pedro Estrada. Ah, Antofágica, assim, nem... Eu queria comprar mais Antofágica, mas eu acho que estamos aí. É. Tá foda. <risos> Muito bem. Então é isso, gente. Voltamos na semana que vem, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Beijo, crianças. Tchau, tchau.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.